0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti, da Sibilla,
1: da Mister Complottibus
0: e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Eh. Allora, benvenuti alla undicesima puntata del nostro podcast. Eh.
1: Benvenuti. Se avete scaricato questo podcast o ci conoscete, oppure siete stati attratti dagli argomenti che avete visto nel titolo
0: allora due breve parole su di noi mister complottibus
1: allora da molti anni ci occupiamo per passione di argomenti legati a misteri complotti e cospirazioni abbiamo scritto articoli, tenuto conferenze, organizzato convegni eccetera 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 da un paio di anni, anzi tre anzi
0: tre eh. Eh,
1: infatti collaboriamo con Davide Ciso Cisini E facciamo un intervento nella sua trasmissione Epiciso, che va in onda il mercoledì sera dalle 7 alle 8.
0: Sì, infatti in questi giorni è partita la terza stagione di Epiciso.
1: Ah, infatti, infatti. E dove la si può trovare questa trasmissione?
0: Sulla web radio milanese Silver Music Radio.
1: www.silvermusicradio.it
0: La trasmissione del mercoledì sera si occupa appunto di argomenti misteriosi, cospirazioni, complotti, eccetera, eccetera.
1: Dallo scorso anno abbiamo deciso di creare anche il podcast per farvi sentire i molti interventi fatti nei mesi scorsi e dalle prossime puntate magari anche altre cose come interviste ad amici e collaboratori e stralci di conferenze tenute da personaggi importanti. In questa puntata affronteremo tre argomenti che secondo noi sono molto interessanti.
0: Allora, chi ha ucciso JFK? Primo.
1: Primo. Secondo, il misterioso manoscritto Voynich
0: terzo Lady Diana e la storia e i suoi misteri ecco
1: un'altra cosa che canzone è quella che sentite in sottofondo che è molto bella
0: è la bellissima colazione su Saturno di Manion
1: buon ascolto a tutti buon ascolto un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus e Sibilla ciao a tutti allora, siamo stati via sì. per un po' di settimane, però adesso siamo tornati. Tornati. Oh. Prima di tutto, vi era piaciuto il pesce d'aprile che avevamo fatto? Sì, dai, sappiamo che non c'eravate proprio cascati, eh, eh, però
0: secondo me è carino. Ah, dobbiamo eh. ringraziare il nostro amico Paolo che ci ha aiutato nello scherzo della telefonata, giusto?
1: Giustissimo. Ora, teniamo a precisare una cosa. La telefonata creata apposta era scherzosa, ovviamente, però quello che avevamo detto relativamente alle basi aliene era comunque reale e frutto di ricerche fatte negli anni, un po' come tutto ecco. sì, in
0: effetti, ma veniamo a questa puntata oh. parliamo dell'assassino del presidente americano John Fitzgerald Kennedy
1: JFK, il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America una persona in cui moltissimi in America e in tutto il mondo avevano posto fiducia per un cambio di rotta a livello globale verso un mondo più libero un mondo in cui si cerca di migliorare la vita delle persone e non prevalgano le logiche dei poteri forti e delle corporazioni e forse per questo, e non per un gesto di un folle, è stato assassinato. Sì,
0: però veniamo a Dallas, in Texas, il 22 novembre del 1963, dove è avvenuto l'assassinio.
1: In Daily Plaza, vi ricordate le immagini del corteo delle auto appunto in Daily Plaza? Gli spari, l'auto che prima rallenta e poi corre via la gente che scappa da tutte le parti. Nei giorni successivi fu arrestato Lee Harvey Oswald, accusato dell'omicidio che fu a sua volta ucciso un paio di giorni dopo da Jack Rubin, quest'ultimo forse legato alla mafia. Oswald è stato un personaggio molto particolare e problematico. Prima si è arrivato in marina, dove però non ha fatto il cecchino, anzi, si dice che era abbastanza scarso col fucile, e poi ha deciso di andare in Unione Sovietica e ha sposato lì una donna russa, ha avuto una bimba, per poi tornare negli Stati Uniti.
0: Questo perché era di idee comuniste e vicino a gruppi filo-sovietici e filocastristi.
1: In quel periodo di guerra fredda e di problemi sarà stato lui?
0: Sarà stato un capo espiatorio, come dichiarato durante il resto?
1: Oppure sarà stato l'utile idiota di turno, la persona che è servita ad uno scopo più alto, progettato da altri e non da lui? Già. Bisogna dire che, parallelamente all'operazione Mangusta, dove a livello CIA si progettava di uccidere Fidel Castro, Oswald si sia incontrato con alcune persone della CIA e si sia offerto di uccidere Kennedy. Per capire se fosse stato veramente lui, il presidente Lyndon Johnson, succedutosi a Kennedy, istituì immediatamente una commissione d'inchiesta, la Commissione Warren. Questa, in dieci mesi di indagini, dopo aver ascoltato ben 552 testimoni, e vagliato i rapporti di dieci agenzie federali e raccolto 50.000 pagine di documenti, concluse che Lee Harvey Oswald fu il solo esecutore materiale dell'omicidio, l'unico responsabile dell'omicidio di JFK e soprattutto concluse che non esisteva alcun genere di complotto né statunitense,
0: né straniero, né altro che coinvolgesse altre persone altri gruppi o altri paesi
1: appunto, Mm. secondo la commissione Warren furono quindi sparati solo tre proiettili tutti e tre da Oswald dal sesto piano di un palazzo adibito a magazzino di libri il Texas School Book Depository tre proiettili in sequenza in soli sei secondi con un fucile a ripetizione manuale, il Mannlicher Carcano utilizzato anche dall'esercito italiano nella prima e nella seconda guerra mondiale, non proprio un modello tecnologicamente avanzato, infatti dopo lo sparo bisognava ricaricarlo manualmente, cosa fattibile certamente ma lenta e difficile da realizzare anche per un cecchino. Ah, praticamente il primo sparo andò a vuoto e il suo rumore
0: però fece voltare tutte le persone presenti nella piazza. Infatti, mm. Il secondo sparo invece colpì
1: il presidente nella parte alta della schiena e uscì dalla, dalla gola. Mm. E qui entra in gioco la prima delle tante teorie cospirazioniste, la magic bullet theory, la teoria della pallottola magica, chiamata così per il percorso strano sembrerebbe innaturale che ha fatto. Infatti quello stesso proiettile Continuò la sua corsa causando le cinque ferite del governatore John Connelly, che era seduto davanti. Entrò nella spalla, uscì dal petto, attraversò il polso e finì nella coscia destra, per poi essere stato trovato quasi intatto. E
0: l'ultimo sparo poi fu quello mortale alla testa. Eh, infatti, Eh, infatti.
1: però anche qui due stranezze. La prima stranezza è che la testa, in seguito all'urto del proiettile, stando alle immagini, prima scattò indietro e poi rimbalzò in avanti. Questo da molti viene visto come una cosa che può succedere, però è strana come cosa: se uno ti spara da lontano alla testa da dietro, l'impatto dovrebbe farla andare in avanti e non indietro. Yeah. Il corpo del presidente poi non fu portato ad un ospedale lì vicino, appunto a Dallas. Come ma mai? Eh, non eh. si sa, ma fu portato a Washington nell'ospedale militare navale di Bethesda e qui si hanno le diverse testimonianze tra i medici
0: di Dallas che avevano prestato il primo soccorso e l'autopsia fatta dai medici mm.
1: infatti a Bethesda ma veniamo ora dopo questi primi punti strani e particolari inframmezzati a quanto la commissione Warren ha stabilito quali sono le diverse teorie del complotto come si potrebbero essere svolti i fatti e chi potrebbero essere i mandanti si pensa che oltre a Oswald vi siano stati altri cecchini posizionati in posti diversi, per esempio uno in una posizione opposta ad Oswald sulla collinetta erbosa lì vicino, magari con un fucile più moderno e più preciso. Che ha sparato il terzo colpo, che è quello mortale. E allora così si spiegherebbe
0: perché la testa di Kennedy eh. è stata scattata lì indietro. Infatti, no? infatti. Quindi, in soldi spiccioli, chi avrebbe potuto organizzare l'assassinio di Kennedy?
1: Ma. La CIA, o almeno alcuni falchi di destra all'interno della CIA, che vedevano l'operato di Kennedy come deleterio, ricordiamo il discorso intervento in Vietnam, e che volevano con un presidente come Lyndon Johnson poi agire in modo indisturbato e soprattutto dopo il disastro della Baia dei Porci. Una teoria è appunto che la CIA sapeva di Oswald e non solo lo ha lasciato agire indisturbato, ma ha piazzato uno o due cecchini magari a sua insaputa per essere sicuri.
0: Magari i sovietici? Beh, i loro nemici storici, però Mirna, che c'era già tu lo sai, dice eh, che loro non avrebbero tratto vantaggio dalla morte di Jeff eh, no, 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 eh? no, anzi,
1: la mafia, ma forse loro avrebbero tratto vantaggio, dato che sia Jeff che suo fratello Robert avevano iniziato a compiere molte azioni in modo da arginare lo strapotere criminale mafioso in America oppure il Vaticano o altre corporazioni o gruppi segreti vedi nuovo ordine mondiale perché Kennedy voleva esautorare la Federal Reserve e qui ci si lega al discorso fatto tempo fa del signoraggio bancario oppure il complesso
0: militare industriale americano e Eh, eh. i petrolieri americani che per avere un presidente come Lyndon Johnson poteva essere più dalla loro parte
1: Eh, Eh. eh, sì 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 si dice anche che l'assassinio fosse qualcuno legato al Majestic 12, l'organizzazione segreta composta da scienziati, militari e dirigenti governativi di massimo livello che aveva investigato sull'attività degli UFO. Questo perché Kennedy voleva dire la verità su UFO alieni ed extraterrestri. Però qui si va ad altissimi livelli di complotto. Cioè, complotto eh, al massimo altissimo. proprio.
0: Per concludere, mh, ci sono, mi si è complotto di alcune cose strane, giusto? Infatti. Mm.
1: La prima è che a un certo punto, proprio nell'istante del primo sparo, subito prima, un signore ha aperto l'ombrello. L'unico ombrello aperto in una giornata di sole in tutta la parata. E non era Mary Poppins. Non era Mary Poppins. È stato un segnale oppure un semplice atto di protesta, come il signore poi ha dichiarato. La seconda cosa strana è Lady Babushka. È una signora anziana con un fulare in testa che stava scattando delle foto alle auto sul ciglio della strada e che nel momento degli spari e del fuggi-fuggi generale lei ha tranquillamente messo via la macchina fotografica e si è spostata come se nulla fosse e poi non è mai
0: stata trovata dagli esperti dell'agente dell'FBI l'unica tra tutti di cui non
1: si è mai saputa l'identità appunto, sarà una spia mandata lì apposta per vedere che tutto procedesse secondo i piani o una viaggiatrice del tempo che poi è sparita urca avete presente il telefilm fringe e gli uomini pelati che scattavano le foto con le loro strane macchine fotografiche complotismo
0: eh, proprio eh?
1: per concludere è interessante vedere che da un sondaggio fatto da history channel il 90% degli americani afferma che non sapremo mai come sono andate veramente le cose e con questo ridiamo la linea a Davide un saluto da Mr. complotibus
0: e Sibilla e Mirna che ne sta preparando una per la prossima settimana ma adesso non
1: si può dire Ciao.
0: Ciao, ciao un saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Sibilla
1: e da Mr. Complotibus siamo stati via per un paio di settimane però ora siamo qui e più in forma che mai sì
0: sì più in forma che mai in questa puntata infatti parleremo del più misterioso dei manoscritti misteriosi,
1: il manoscritto Voynich. Infatti, in questi giorni siamo volati nel Connecticut, in una cittadina vicino a New Haven e stiamo cercando in qualche modo di poter mettere gli occhi sull'originale, contenuto nella biblioteca della Università di Yale. Non sarà facile. Eh
0: no, non sarà facile. Eh.
1: Bisogna però dire una cosa. Con Davide si era deciso di parlare di questo manoscritto molto prima della notizia rimbalzata su tutti i giornali in questi giorni, ovvero
0: Decifrato finalmente il codice del testo più misterioso del mondo, il manoscritto Voynich. Svelato il mistero?
1: Svelato il mistero? Beh, sì e no. In questa puntata ragioneremo un po' su questo e perché forse il mistero rimane ed è ancora più misterioso di prima. Ma facciamo un po' la storia di questo manoscritto.
0: Sì, per quanto si sa e per quanto si può supporre Infatti,
1: Mm? nel 1912 i gesuiti del collegio di Villa Mondragone, vicino a Frascati Decisero di fare un po' di cassa per la restaurazione dell'edificio E decisero di vendere tutta una serie di libri e di manoscritti antichi Ora, un antiquario e mercante di libri rari polacco di nome Wilfried Voynich Ne acquistò una trentina e si ritrovò tra le mani anche questo manoscritto
0: Di cui non si conosceva l'autore né la sua origine, vero? Eh no,
1: infatti Lui capì subito l'importanza di questo volume di più di 200 pagine, fatto in pergamena di vitello, con frasi scritte in un linguaggio sconosciuto e non ancora decodificato, con centinaia e centinaia di immagini strane e particolari, forse inventate o comunque senza senso logico, con mappe stellari apparentemente non terrestri e con molto molto altro.
0: E da quel momento partirono tutta una serie di ricerche che continuano ancora oggi.
1: Appunto, però di questo ne parleremo dopo. Sì. All'interno del manoscritto Voynich rinvenne una lettera del 1665 fatta da Johannes Marcus Marci, medico personale degli imperatori Ferdinando III e Leopoldo I ed inviata da Praga a Roma all'amico e collega Athanasius Kircher, mitico filosofo e scienziato maestro in un centinaio d'arti, anche lui gesuita, in modo da farlo decifrare.
0: Ma neanche lui ci riuscì. Eh no. Eh no.
1: Marci l'aveva ereditata da un suo amico, che l'aveva avuta dall'imperatore Rodolfo II, che fu, tra le altre cose, occultista e collezionista di libri antichi e oggetti magici. Questa
0: un po'.
1: Eh. Questi l'aveva acquistata per 600 Ducati, una cifra molto molto elevata ai tempi, credendo fosse un'opera molto importante e misteriosa di Ruggero Bacone, il Doctor Mirabilis, vissuto nel XIII secolo.
0: Si pensa inoltre che...
1: Chi l'abbia venduto a Rodolfo II siano stati il brillante filosofo, scienziato e occultista John Dee e il suo amico, mago e falsario, Edward Kelly, e per questo motivo una delle ipotesi è che il manoscritto sia tutta una truffa creata d'arte da questi due.
0: Avendo quest'ultimo già inventato una lingua assurda e fatto una serie di truffe infatti, allucinanti. Infatti. Eh.
1: Beh, questo non può essere, e non può essere neanche uno scritto di bacone, per un semplice motivo. Nel 2011 sono stati fatti dei test da un team di ricerca dell'Università dell'Arizona su alcune parti della pergamena e sui pigmenti. Dalla datazione al radiocarbonio si è appurato che il manoscritto dovrebbe essere stato creato in un periodo compreso tra il 1404 e il 1438, per cui né Bacone né Kelly né tantomeno altri personaggi storici importanti tipo Leonardo da Vinci, alcuni dicono, vissuti prima o dopo questa data, possono averlo creato.
0: Ma allora, com'è fatto questo scritto? Eh, Mr. Comportbus? Dimmi.
1: Praticamente sono 204 pagine, anche se forse inizialmente ve ne erano una trentina in più, magari sono forse smarrite, magari sono in un cavo segreto di qualche ricone. con un testo scritto in una lingua stranissima e non ancora decodificata e tutta una serie di disegni e mappe strane, come avevamo detto. Sembra essere stato suddiviso, secondo la volontà dell'autore, in diverse sezioni. La prima è detta botanica, dato che ha più di 100 disegni di piante ed erbe varie, o almeno è quello che pensiamo vendendo questi disegni, disegni che comunque spesso non hanno attinenza con piante realmente esistenti sulla Terra.
0: Quindi magari su altri pianeti extraterrestri? Eh,
1: magari. Dove
0: è stata Mirna e ci racconta, sai come eh, ci racconta? Infatti. Eh, infatti.
1: Alcuni lo hanno ipotizzato. O magari sono soltanto immagini allegoriche. La seconda parte, chiamata astronomica o astrologica, e ha 25 diagrammi che sembrano mappe stellari e anche segni di zodiacali.
0: Ma appunto non si capisce che stelle siano. Eh però, no, eh.
1: appunto. La terza è detta biologica ed ha come particolarità tutta una serie di figure femminili nude spesso immerse in strane vasche intercomunicanti. Poi vi è un foglio ripiegato sei volte con nove medaglioni contenenti immagini di stelle e figure varie.
0: Sì, che sembrano petali di fiori, quasi. Eh, O magari magari sono cellule.
1: Eh, infatti. Eh. Infatti uno dei possibili autori teorizzati era stato Bacone che, nei suoi studi, aveva anche investigato le lenti e gli effetti ottici. Il problema è che il microscopio, così come lo conosciamo noi oggi adesso, è stato inventato diversi secoli dopo. La quarta è chiamata farmacologica, poiché vi sono delle immagini di ampolle e fiale, con anche disegni di piante e radici. Saranno erbe medicinali? Eh
0: sì, può essere.
1: L'ultima sezione è particolare, perché non vi sono immagini, ma c'è soltanto testo, con qualche stellina all'inizio delle diverse frasi.
0: Potrebbe essere una sorta di indice? Eh,
1: potrebbe essere. Eh, essere. Però quali, oltre a Bacone e Kelly, sono stati indicati come autori di questo manoscritto nei secoli scorsi? Uno di loro era Jacobus Orcichi, vissuto ai tempi di Rodolfo II e di questo principale alchimista, poiché nella prima pagina si era scoperta una firma, svelata poi con analisi all'infrarosso, però forse aveva solo l'etichetta all'interno della sua biblioteca.
0: Un'altra ipotesi è che fosse stato creato da un giovane Leonardo da Vinci. Eh, come
1: diciamo prima. Eh già dato che molte figure erano simili ad alcuni suoi schizzi. Però ora sappiamo che non è possibile, anche perché fin da giovane Leonardo era un disegnatore decisamente più accurato. Molto eh. più
0: talentoso e preciso. Infatti.
1: Ecco. Un altro autore, il più gettanato tra tutti, potrebbe essere Antonio Averlino, detto il filarete, che lo scrisse a scopo forse di spionaggio industriale. In effetti lui è nato circa nel 1400, per cui ci potrebbe stare come sì. data. E poi in un'immagine di una cittadella con un castello si vedono che i merli sono a coda di rondine e sono di fattura ghibellina.
0: E in quel periodo esistevano solo
1: nel nord Italia. Appunto, forse la cittadina è Sabbioneta in provincia di Mantova, o magari è lo stesso castello Sforzesco, o forse c'è anche uno scorcio di Venezia con la basilica di San Marco. Inoltre, alcune lettere dello scritto sono simili a quelle usate da Francesco Sforza per i suoi messaggi segreti e il filarete appunto aveva lavorato per lui
0: un'altra cosa interessante che sappiamo ora è che il periodo di creazione del manoscritto è antecedente alla scoperta delle Americhe
1: appunto tra le diverse piante ed erbe illustrate ve ne sono alcune che non si trovano in Europa ma sembrano simili ad alcune presenti in Messico e in altre parti del mondo però noi sappiamo che prima di Colombo qualcuno non solo c'era stato in America ma aveva avuto anche già scambi culturali e commerciali con loro, vero?
0: Sì, sì, eh. vero, verissimo, Mirna... Approfio. E non
1: solo. La datazione confermerebbe che già a quei tempi si avevano ottime nozioni di astrofisica e biologia molecolare.
0: E poi c'è anche la leggendaria biblioteca di Alessandria. Eh, appunto, appunto, conto. appunto.
1: Sulla lingua del testo molti si sono sbizzariti a decodificarla. William Newbold, professore di filosofia medievale all'Università di Pennsylvania, nel 1921 la associò ad uno scritto in latino camuffato ad arte per essere compreso solo da qualcuno e anche esperti di criptografia della marina militare americana ci hanno provato negli anni 40 a decodificarla ma con scarso successo sì. alcuni decenni dopo il filologo dilettante John Stochko affermò si trattasse di ucraino con le vocali rimosse alcuni passi tradotti potevano anche avere senso però non c'entravano nulla con i disegni
0: no non c'entravano ecco
1: negli anni 90 il fisico Leo Levitov lo interpretò come un misto di diverse lingue medievali centroeuropee.
0: Forse uno scritto segreto fatto da degli eretici catari, no?
1: Appunto. Mm.
0: Altri studi invece hanno mostrato... Cosa hanno mostrato?
1: Un vocabolario limitato e semplice, un po' come l'havaiano. lavaiano. Molti hanno mostrato come potrebbe essere stato scritto il testo, per esempio, come si fa con una lingua filosofica o artificiale. Oppure con l'uso di una griglia di Cardano, ma non hanno poi spiegato come si possa decodificarlo.
0: Sì, ma veniamo alla bomba che è arrivata in questi giorni: appunto,
1: appunto. ANSA e tutti gli altri.
0: Eh.
1: Gerald Cheshire, dell'Università di Bristol, sostiene di essere riuscito a decifrare il manoscritto. Sarebbe praticamente una sorta di enciclopedia illustrata contenente ricette, terapie mediche, letture di astrologia ed altro, scritto in una lingua romanza antica ormai estinta da delle monache domenicane per la regina di Aragona Maria di Castiglia
0: il foglio diviso in sei parti invece eh. sarebbe addirittura il resoconto di un salvataggio in mare dei sopravvissuti di un'eruzione vulcanica avvenuta nel 1444 un po'. Appunto,
1: appunto, questo è quello che è venuto fuori adesso ecco. questa ricerca però, oltre a datare il manoscritto qualche decina di anni dopo il test fatto col radiocarbonio è stata anche criticata da numerosi medievalisti. Altre ipotesi più fantasiose, e qui da c'è, c'è un po' da sbizzarrirsi, che abbiamo trovato, mostrano uno scritto ricopiato da qualche libro antichissimo, trovato nella biblioteca appunto di Alessandria, o magari scritto da una civiltà estinta, tipo Atlantidei, o magari anche extraterrestre.
0: O magari una canalizzazione, o una visione del ecco. campo acascico, tipo quella che aveva Nostradamus. Appunto,
1: appunto. E lui ha scritto le centurie per non far capire Esatto. E magari è la stessa cosa qua. E magari appunto un tentativo di metterlo per iscritto. E con questo ridiamo la linea a Davide. Un saluto da Mr. Complotibus.
0: E Sibilla. E Mirna, che sta scrivendo che lei è un libro bomba di quelli. Un libro anche lei. Su cosa? Eh, poi te lo dirò, te lo ciao, ciao ciao, ciao a tutti.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sibilla. Oggi parleremo della scomparsa di una principessa.
0: Sì, una principessa che è rimasta nel cuore di molte persone in tutto il mondo, non solo dagli inglesi.
1: Diana Spencer, Lady Diana e dei vari misteri e complotti che vi sono dietro questa morte. Nata nel 1961, sposa a 20 anni il principe Carlo d'Inghilterra, principe del Galles con cui ha fatto due figli e da cui ha divorziato 15 anni dopo.
0: Sì, non si tratta della storia come magari molti pensano della persona normale, tra virgolette, che ha un colpo di fortuna e sposa un principe. Eh no,
1: infatti, dato che la famiglia degli Spencer è una delle più antiche e più importanti d'Inghilterra ed è strettamente connessa con la famiglia reale da diverse generazioni. Cresciuta a Parkhouse, nei pressi della residenza reale di Sandringham, Con una storia familiare triste, un fratellino morto, i genitori separati, conobbe Carlo a 16 anni durante una battuta di caccia. Ma soltanto tre anni dopo vi fu l'interesse vero di Carlo nei suoi confronti, con una serie di inviti a vari avvenimenti mondani. Inizialmente Diana venne accolta positivamente dalla regina e dal duca di Edimburgo e dalla regina madre.
0: E dal fidanzamento che seguì dopo pochi mesi il matrimonio celebrato nel 1981 nella cattedrale di St. Paul a Londra, trasmesso in mondo visione eh sì. e seguito da oltre 750 milioni di persone. Appunto,
1: appunto. E c'era anche
0: Mirna, e c'era anche diciamolo Mirna. perché... Okay. Infatti,
1: lo stesso anno ed il successivo nacquero due figli, William ed Harry, ed iniziarono tutta una serie di impegni reali, mondani e soprattutto sociali, che la presero completamente.
0: Già pochi anni dopo, però, sfortunatamente, vi furono i primi sintomi della difficile convivenza tra i due. Entrambi eh. intrapresero relazioni extraconiugali e che mantenevano però al debbo segrete per diversi eh, anni. Infatti, infatti. Mm.
1: Tra queste spiccano due, quella di Carlo con Camilla, con cui è insieme attualmente, e quella di Diana con James Hewitt. Riguardo a questa relazione si dice, cosa da lui smentita, che potrebbe essere il vero padre di Harry, date le somiglianze di aspetto dei due. Nel frattempo, diversi però furono anche i tentativi suicidio da parte di Diana, poiché lei soffriva moltissimo l'indifferenza del marito.
0: Poi la separazione del divorzio, avvenuto nell'agosto del 96, furono la normale conseguenza.
1: Appunto. A questo punto, dopo qualche mese ed una storia con un cardiochirurgo di origine pakistana, Asnat Khan, iniziò la sua ultima e sfortunata storia. Quella con Dodi Al-Fayed, figlio di Mohamed Al-Fayed, quello tra le altre cose dei grandi magazzini Arroz, del celebre hotel Ritz di Parigi e della squadra di calcio inglese del Fulham.
0: E dopo poche settimane, il 31 agosto 1997, la tragica morte su cui sono stati versati direi fiumi di inchiostro. appunto
1: un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de a Parigi, con l'auto inseguita da giornalista e paparazzi e l'autista forse ubriaco e con psicofarmaci in corpo. E qui, dato che noi siamo un pochettino complottisti, poco, eh? poco, cerchiamo di vedere se vi sono delle cause diverse dal semplice incidente e chi ci possa essere dietro se non è stata una cosa naturale.
0: Anche perché, caso molto strano, la salma non è mai stata eh, esposta no. in una teca di vetro, sì, come molti regnanti e persone importanti. Appunto, no?
1: appunto. Eh. Forse perché il corpo o il viso erano tragicamente devastati. Ma... Potrebbe essere, però dall'altra parte sembra che Diana abbia detto alcune parole ai soccorritori prima di morire, ed il corpo non era così devastato.
0: E anche il corpo di Dodier Fayette fu messo subito in un ferretto.
1: Appunto. Eh. La morte potrebbe essere quindi stata, per esempio, tutta una messa in scena per togliersi dagli occhi dell'opinione pubblica e vivere tranquillamente in segreto con l'amato da qualche parte nel mondo, Ipotesi molto strana e fantasiosa, però da non scartare in toto, dato l'avanzamento tecnologico della chirurgia plastica facciale. Vero. Infatti, sembra che una tata molto affascinante e dalla corporatura simile a quella di Diana sia andata a trovare i due ragazzi di tanto in tanto in questi anni. Altra cosa strana, la famiglia Spencer ha scelto di seppellire Diana non nella cappella di famiglia, ma in un'isola al centro del laghetto della loro residenza di Althorp.
0: Forse per nascondere il fatto che in realtà non ci sarebbe nessuna tomba e nessun cadavere. Eh, magari,
1: magari. Però, se invece è veramente deceduta con Dodi, chi potrebbe avuto intenzione di ucciderla? Ma soprattutto perché? Eh, Perché i primi sospettati sono sicuramente i servizi segreti britannici, l'MI6, dato che con il divorzio e soprattutto con la relazione con Dodi al-Fayed, Diana avrebbe messo in pericolo la stabilità della corona britannica soprattutto la relazione con Dodi per due motivi prima di tutto lui di religione musulmana sarebbe diventato il patrigno di due Rampolli reali uno dei quali nel tempo sarebbe dovuto diventare il re d'Inghilterra e soprattutto il governatore supremo della chiesa anglicana
0: secondo Diana sembrerebbe rimasta incinta di Dodi eh mm? sembrerebbe
1: un figlio di origine arabe che sarebbe diventato fratellastro dell'erede al trono e avrebbe sicuramente creato una situazione molto scossa. Di scompiglio proprio. Appunto. Il più grande sostenitore di questa teoria è sempre stato Mohamed Al-Fayed, il padre di Dodi, che ha anche finanziato un film, Unlawful Killing, ma è arrivato però nelle sale. Chissà come mai. Eh. E bisogna anche notare che, nel tempo, vi furono diverse morti sospette di persone più o meno collegate alla storia della morte dell'ADD. A tutto questo si aggiunsero le dichiarazioni dell'ex agente segreto Richard Tomlinson, che dichiarò «l'incidente fu eseguito da alcuni agenti dell'MI-6 che utilizzarono un raggio laser per accecare l'autista e farlo sbandare».
0: Eh. E questo conferma le testimonianze di alcune persone che affermavano di aver notato un forte bagliore subito prima dello schianto.
1: Appunto. Mm. Molti pensano però che il vero mandante potrebbe essere il principe Filippo di Edimburgo, marito dell'attuale regina, che sarebbe anche il capo dei servizi segreti deviati. C'è da dire inoltre che vi è una lettera scritta da Diana alcuni mesi prima del decesso, in cui lei accusa Carlo di volerla uccidere simulando un incidente d'auto sono solo paranoie in un momento di sconforto un altro motivo potrebbe essere dovuto al fatto che in quegli anni Diana iniziò a portare avanti in modo molto molto deciso la campagna contro l'utilizzo delle mine anti uomo
0: e quindi i mandanti potrebbero essere le lobby internazionali delle
1: armi appunto, appunto. Eh per ultimo ci sono tutta una serie di teorie molto cospirazionistiche che indicano come i mandanti la CIA, l'IRA i Militanti islamici, I massoni. i massoni, infatti, il luogo dell'omicidio, il ponte di pietra, è un simbolo massonico.
0: Eh già. E c'è chi tira in ballo, però, perfino gli alieni eh. che con una navicella spaziale scenarono l'incidente e rapirono Diana e Dodi per salvarle. Qui Spettacolo. proprio. Ma neanche eh. Mirna ci sarebbe arrivata. Neanche. Proprio. Eh.
1: E con questo ridiamo la linea a Davide, un saluto dal mister complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna che ieri è andata a votare non è ancora tornata mo la vado a cercare oh. che chissà dove è andata quella lì boh. ciao a tutti ciao ciao
1: allora vi è piaciuta questa puntata?
0: sì dai speriamo eh. eh
1: speriamo di sì ecco. dai nella prossima puntata vi faremo sentire altri tre interventi relativi a questi argomenti
0: i templari e i loro misteri
1: il microchip ed il nuovo ordine mondiale
0: e gli animali misteriosi
1: e magari metteremo appunto come abbiamo detto prima anche qualche sorpresa in più.
0: Allora, ringraziamo tutti quelli che hanno scaricato e ascoltato le precedenti puntate.
1: E se non l'avete fatto, dai, scaricatele, ecco dai!
0: dai. Buona cospirazione a tutti da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus. E da Mirna. Ciao a tutti! Ciao ciao.